0: Hogi, schöne Weihnachtsstimmung.
1: Also, wenn ihr äh, das Video schaut, wenn unsere Bulli anschaut, ziemlich Weihnachtsstimmung, oder? Ein bisschen agri Christmas, aber äh, ja, völlig. Also, mein Gäste war Dezember. Weihnachten pur. Also, <lacht>
0: Geschenke habe ich schon. Ja, ich merke euch von du bist en grosse Adventszeit zu machen.
1: Ja, sehr, sehr, enorm, enorm, scheisse Adventskalender müssen machen und ja, das lustig. Ja. <lacht> bei dir, die Kinder haben sicher gerne Advent oder?
0: Ja, natürlich, ich musste insgesamt vier Adventskalender machen, zwei für ja. meine Kinder, also je eine und dann noch meine zwei Gottenkinder, also ich bin da Profi, muss ich sagen. Aber ja. wir und haben heute die auch, <lacht> unsere äh, Ugly Christmas Pullover an, das ist eigentlich äh, der Hauptgrund, ist dass wir heute unser Weihnachtsshooting gemacht haben. Wir machen bei MySports immer so Weihnachtskarten, äh, genau, da haben wir heute Shooting gehabt, darum habe ich den Hagi auch wieder mal persönlich gesehen, das hat mich persönlich gefreut und wir haben natürlich beide unseren Bulli angelegt ähm, und ich glaube das ist ein guter Hinweis, um wieder mal zu sagen Gönnt auf shop.mysports.ch Dort findet ihr alle Kleidungsstücke, Tassen, Rucksäcke, was alles gibt von äh, pack Genau, könnt ihr bestellen und kleiner ähm, sneak Peek: äh, es kommt ein neuer Ugly Christmas Sweater von uns, aus, der ist noch nicht da drin, aber es sollte in der nächsten Woche eigentlich reinkommen. Noch genau. ja, mal kurz,
1: sieht, sieht auch gut aus. Es ist nicht die gleiche Farbe, muss ja nicht, aber darum möchtet wir natürlich wieder kaufen. Ist ja logisch, wenn der alt scho sowieso. Und es ist etwas vom aktuellen Material, das ja nicht alt wird, eben darauf jetzt gesagt. Ein ähm, paar Koffer kommt überall gut an, habe
0: ich gemerkt. Habe ich auch gehört, vor allem an der Weihnacht. Also wir sind, glaube ich, letztes Jahr alle mit dem Pulli an ja. eure Familie fester gewesen, von dem her.
1: Also ich haben auch bei den Schwiegeräuten und ich an rausgeschossen worden an von ersten Weihnachten. Von dem her, also ich keine Angst, dass das Zeug anlegen, das ist okay.
0: So, genug Werbung gemacht. Außer die wollen auch gerne das mysports arbott reinziehen. Das könnt ihr auch auf natürlich. Lassen wir unseren Gast nicht lange warten. Und das ist jetzt der letzte Satz auf Schweizerdeutsch, weil wir wechseln nachher auf Hochdeutsch. Genau. Das ist Folge... Episode 142. pack auf. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Marc Michaelis. Servus. Herzlich willkommen, Marc. Ja, danke. Für die hast, du,
1: hast, du, ja, bitte, hast du vom Vorlauf etwas verstanden? Also, wenn du jetzt zuerst dazu gerückt bist, weißt du, was wir erzählt haben?
2: Ja, ein bisschen Werbung habe ich verstanden. <lacht>
1: genau. Ja, gut, ja, das gut, ist schon das Wichtigste. Jahr, ja. ja, wir haben ja, Marc zuvor mir.
0: kurz gefragt, sollen wir Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch ähm, den Podcast machen? Und er hat gesagt. Ja, Schweizerdeutsch wird ein bisschen schwierig.
2: <lacht>
1: ja. Ja, ich frage mich nach Dialekt, oder? Ich würde mich hier dran, aber es ist immer noch ein bisschen zu früh. Vielleicht nächstes Jahr. <lacht> aber sag mal im Team, welche hat das schlimmste Schweizerdeutsch bei euch im Team, welches du einfach nicht verstehen kannst? Boah, da muss ich. Ja. Gut, mit den, mit den, mit den Frankos äh,
2: rede ich eigentlich nur Englisch. Ich glaube aber. Will es niemand unter den Bus, Bus schmeißen, aber äh, da gibt es schon, gibt's schon ein paar. Äh, ja, da tut es mir auch irgendwann weh, so oft wie bitte und was <lacht> zu sagen. Also äh, da gibt es schon ein paar, aber ich, ich glaube, der Großteil gibt sich sehr, sehr viel Mühe, dass ich da auch äh, ja, was verstehe.
0: Ich dachte schon, was du willst sagen, mit den Frankos, den, mit denen rede ich erst gar nicht. <lacht> <lacht> nee, nee,
1: die sind auch okay, mit denen rede ich auch auf und zu.
0: Ich hätte jetzt halt getippt, so
1: auf, weil ich wie schon Salz Salzgeber beispielsweise, in der dann normal, weil ich Deutsch spricht, dann wird es dann schwierig, selbst für uns teilweise. Ja, aber Salz gibt sich sehr, sehr viel mit mir. Das ist gut, ja. Das ist gut.
0: Ich schlage vor, wir klären das gleich zu Beginn, Marc. Dann haben wir es durch, dann ist das Thema gegessen, kein Wort mehr darüber. Ähm, ich schwör's, wir haben natürlich ähm, auf, in unserer Insta-Story aufgerufen, hey, was wollt ihr von Marc wissen? stellt eure Fragen und ja eins zweimal Mal kam doch die Frage Was ist mit der deutschen Fussball-Nationalmannschaft los?
2: Ich habe ich habe keinen ich habe keinen Plastschimmer muss ich ehrlich sagen es tut es tut immer es ist noch mal sehr sehr früh ich komme gerade aus der Halle und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt sind auch einige Späße gemacht worden also ich bin heute ein bisschen sensibel drauf aber nee, was bereit ist. Äh, ich weiß nicht, so schlecht haben wir gar nicht gespielt. Ich glaube, die 20 Minuten da gegen, gegen Japan am Ende haben ausgereicht, um ja, sich nicht fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Und als Fußballnation
1: äh, tut es halt schon ein bisschen weh, so viel rauszufliegen. Und du, gestern bist du eigentlich auf einen Leidenskumpan getroffen mit nicht Kahun. Nach dem Spiel wusst ihr schon, was das Resultat ist, das nicht gereicht hat. Wie konntet ihr euch da gegenseitig halt noch fast trösten? Hat das geholfen jetzt so aus deutscher Sicht, weil in der Schweiz bist du etwas verloren natürlich? Ja, nee, ich, äh, ich meine, wir hatten vorher schon abgemacht, dass
2: wir dann die, die nächsten Spiele äh,
1: von Deutschland zusammen
2: gucken werden. Wir <lacht> wohnen ja nur eine halbe Stunde weg, aber äh, das hat sich jetzt erledigt und jetzt ähm, ja, gucken wir mal, was Messi und Koso machen und vielleicht setzen wir uns auch noch mal zusammen und gucken dann mal. Äh, die Schweizer
0: Spiele. Ja. Genau, genau.
1: Schweizer <lacht> verschlagen. Also die, die, die jetzt natürlich später zuhören, wir nehmen das Ganze auch vor dem Spiel Schweiz Serbien. Wir sind jetzt noch guten Mutes, mal schauen, wie es dann heute Abend ausschaut, wenn wir das Spiel gesehen haben. Vielleicht fühlen wir dann mit Marc mit so, Allah, nicht schon wieder die Schweiz hat es auch nicht weiter geschafft. Ich hoffe es natürlich, aber ja. Auf jeden Fall ähm, das Thema Adakta in vier Jahren oder in zwei Jahren dann vielleicht wieder ein Thema hoffentlich Positiver natürlich. Für euch. Ähm, aber wir können es ja auch dann, ja, wie sollen wir es? Jetzt seid ihr aus der Eishockey-Nationalmannschaft noch einmal ein wenig gefordert für die nächste WM. Jetzt äh, könnt ihr da quasi das alles besser machen, oder? Ja, genau. Das ist äh, die, die, die andere Seite von der,
2: von der Medaille. Ich glaube, wenn, es wird über einen längeren Zeitraum, dass klar die Bundesliga mit, mit Bayern nicht sehr interessant gewesen ist und auch Deutschland jetzt bei den letzten WMs und, und auch der EM im letzten Jahr nicht erfolgreich gewesen ist. Ich glaube, dass es uns auch äh, ja als, sag mal Randsportart in, in Deutschland auch ein bisschen weiterhilft und man dafür mehr Zuspruch oder mehr Aufmerksamkeit, nicht nur in den Medien, aber auch von den ähm, von vielen Leuten bekommt und ähm, ja, wenn man da eine gute WM spielt, dann ein bisschen Push von von neuen ähm, ja, Kindern oder oder Leuten, die sich fürs Eiskunstlaufen interessieren. Ja, haben wir natürlich auch was äh, gewonnen und das wäre umso schöner.
0: Ähm, bleiben wir noch kurz bei der Aktualität. Du hattest gestern Spiel, das ähm, zweite Derby in der kürzesten Zeit gegen Bern. Ähm, das erste konntet ihr für euch entscheiden, äh, das zweite habt ihr gestern verloren. Auch, zwei- gewonnen,
2: auch gewonnen. Auch gewonnen, sorry. <lacht> genau, und dann gestern haben wir leider verloren. Also 2-1. Genau,
0: 21. 2-1. Genau, Genau, gestern aber verloren, Äh, wie wie war die Gemütslage? du hast gesagt, ihr hattet heute noch ähm, Training, glaube ich, Äh, ja, wie wie war da die Stimmung im Team oder auch gestern nach dem Spiel?
2: Äh, Sehr, sehr betrübt, (lacht) um ehrlich zu sein, Ähm, nach der Länderspielpause haben wir jetzt sechs Spiele gespielt und ich glaube drei von denen haben wir wirklich dumm aus der Hand gegeben, viele Strafen genommen, wenn man, egal welcher Mannschaft man äh, hier, hier in der Liga, so viele äh, Möglichkeiten im Powerplay kommt, früher oder später werden die zuschlagen und das ist umso ehrlicher, äh, dass es wieder passiert ist, dann vor allem gegen Bern, in Bern, im Derby. Äh, aber ich hoffe, dass, dass wir jetzt wirklich daraus lernen und ja, in, der,
1: in der Zukunft so, solche Sachen vermeiden. Die, die, die Rivalitäten, du kennst ja auch solche Rivalitäten zwischen Bern und Langnau. Wie hast du es jetzt erlebt? Jetzt gerade eben zweimal hintereinander, wird man da vielleicht auch mal auf der Straße noch darauf angesprochen, allenfalls in Langnau? Oder wie geht, wie geht sich das aus, ganz genau? Ja, das ist für ich dich, mein, das, man, ja, ist
2: ja auch schwer. Dann, du, du kommst in ein neues Land, in eine neue Liga, klar, ein Derby das ist ein Derby, aber du weißt ja nicht, ja, wie viel das den Leuten bedeutet. Und jetzt gerade die diese zwei Spiele generell ab letzter Woche dann äh, unglaublich hier in Langnau, wenn man rumgeht, Auf von, von beiden Seiten, sowohl hast du Hopp Langnau und äh, auch auch ein paar Bärenanhänger, die irgendwo auf der Straße läuft, die irgendwas zurufen oder äh, versuchen irgendwie so eine Provokation oder keine Ahnung was und dann merkst merkt eigentlich, wie, wie leidenschaftlich hier die Leute äh, für, sowohl für für uns sind, aber auch ja, das Derby äh, an sich, äh, wie interessiert das, die die Leute sind und Uh, ja, das macht, das macht sehr Bock, das, äh, das reizt einen natürlich.
1: Ja, hat man auch gesehen im, im ersten Duell, oder? Da hast du, glaube ich, drei Punkte geholt, äh, gesammelt. Also, ja, die Fans haben gemerkt, auch du bist ein wichtiges Spieler dann, also die gegnerischen Fans auch offensichtlich. Ähm, ja, ich denke, dass, äh, ja, wie kann man es auch sagen, einem solchen Derby, man weiß es bedeutet, gewisse Genugtuung gibt es sicherlich noch einmal. Oder die Freude ist noch ein wenig größer, sagen wir es mal so. Ja, ich meine, wo kannst du den, den Fans mehr
2: zeigen, äh, wie bereit du, du bist für die Mannschaft alles zu geben, wie in einem Derby äh, zu Hause, äh, volle Motivation, da brennst du drauf und äh, klar, war es jetzt ein bisschen unglücklich, wie wir verloren haben, aber ich glaube, wir haben uns wirklich teuer verkauft. Jetzt in den drei Derbys bis jetzt. Das nächste ist leider, glaube ich, erst Ende März am letzten Spieltag. Also dauert wieder ein bisschen, aber ähm, es war echt eine, eine schöne Zeit die, die mit den beiden Derbys jetzt diese Woche.
0: Du ist angesprochen, auf der Straße wirst du, hörst du manchmal Sprüche oder wirst angesprochen von den Tigers-Fans. Weil die Tigers endlich wieder mal einen Topscorer haben, mit dem sie reden können, oder? Ich denke, <lacht> in den letzten Jahren mussten die da eher finnisch auspacken oder vielleicht englisch, ja klar, aber... Aber sie können jetzt mit, auf Deutsch mit, wieder mit einem Topscorer reden. Das ist sicher auch ähm, eine ungewohnte Lage in, in Langnau.
2: Auf jeden Fall. Das ist ja wirklich, wirklich geil. Die, die Leute hier, Fans, äh, ja, Sponsoren, die haben mich super hier aufgenommen. Und äh, ich, ich glaube auch, dass ja, die, die, die Leute reißen, einen Deutschen hier zu haben. Und vor allem jemanden, der sich äh, ja auch hier ein Stück weit... Äh, mit, mit der Stadt oder mit dem Dorf hier, ja, ich sage eher Dorf, identifiziert und äh, ja, da die, die Sprüche kommen und äh, ja, aber es ist ja auf beiden Seiten auch, auch ein paar SCB-Anhänger, die hier irgendwo in Langlauf verweilen, die dir dann äh, einen Spruch an, an den Kopf drücken oder mal kurz die Seiten wechseln, um ja, wer <lacht> weiter oben steht, man weiß ja nie so richtig, wer die Leute wirklich, äh, wirklich sind, aber äh, nee, macht alles macht alles Spaß und ja, das sind klasse, klasse Leute hier.
0: Und, und sehen wir ehrlich, sorry, Hagi, ja. als da im Ende letzter Saison oder im Sommer all diese Transfers kamen, nachdem all die KL-Spieler Richtung Schweiz etc. abgewandert sind ähm, und da große Namen kamen, hätten wahrscheinlich nicht viele, auch nicht viele Langnau-Fans darauf getippt, dass nach Hälfte der Spielzeit. Der Marc Michaelis ähm, der Topscorer sein wird. Sprich, als auch dein Transfer bekannt wurde, ähm, hatten wahrscheinlich viele gefragt: Mark, who? <lacht> Und jetzt, jetzt kennen ihn alle, oder? Jetzt kennen alle.
2: Ja, weiß nicht, so viele Leute wohnen hier nicht, also ich denke schon. Nein. Aber nee, ich meine, ich, ich, ich spreche Hochdeutsch hier, ist ja klar, beim Bäcker oder ja, in, in der Bank. Ähm, die Leute kannten mich auch äh, schon bevor ich äh, überhaupt ein Spiel hier für gemacht habe. Also Tatsächlich? Äh, ja, also unglaublich. Ich war mit meinem, mit meinem äh, Papa hier im, im Sommer und habe die, die Wohnung bezogen und äh, sowohl die, äh, ja, die Mieter hier im Haus als auch äh, vorne Bäcker und Bank, die wussten sofort Bescheid und haben mich begrüßt und äh, willkommen geheißen. Es war
1: super schön, hier so aufgenommen zu werden. Also ich ja auch cool, oder? Also sofort eigentlich integriert. Okay, es kann dann auch so etwas voyeuristisch sein, weil alle wissen schon, was du tust und machst. Und es hat ja auch durchaus für Spieler oder Trainer dann auch schon natürlich nicht nur positive Folgen gehabt, weil es wird ja alles ja begutachtet, auch was du machst, so mutig. Ähm, solange du jetzt der Topscorer bist, sicherlich kein Problem und, und kein, kein Quatsch machst da. Aber trotzdem ist es für dich so gewesen. Ich meine, du kommst ja aus Mannheim, oder? Oder aus dem ja, Umgebung man Mannheim ursprünglich. Ja, eine Stadt. Und das ist dann doch, ich denke, schon ein ziemlicher Unterschied. So, inwiefern hast du so, so etwas erwartet oder war es für dich schon auch so? komplett neu, weil Mannheim ist sicherlich anonymer als jetzt äh, ein, ein Langnau. Ja,
0: und, und zuletzt, da ist Mannheim, aber zuletzt kamst du ja aus Toronto und, und davor aus Vancouver. Ja, genau. Ich meine, das sind <lacht> Millionenstädte und dann ah in Langnau.
2: <lacht> ja, genau. nee, das, Da ist der Kontrast sogar noch, ich wollte gerade sagen, mit Vancouver und, und Toronto waren es zwei, zwei Millionenstädte. Ähm, das ist da wirklich... Kranker, wirklich äh, Kontrast hier, äh, glaubt man gar nicht, aber ich, ich wohne auch ein bisschen ländlicher bei meiner Familie in, äh, bei Mannheim, ein bisschen außerhalb, also so, ich glaube, unser Dorf hat dreieinhalbtausend Einwohner. Klar es ist es näher an Mannheim, an der größeren Stadt, ein bisschen entfernt, aber, äh, ja, so ganz äh, neu war das jetzt nicht für mich, gerade ich Sprache ein bisschen und äh, die Kultur ist ja auch
0: ähnlich wie, wie in Deutschland, mhm. aber so,
2: äh, so komplettes Neuland war das für mich jetzt nicht, als ich hergekommen
0: bin. Wenn wir es schon von Toronto und Vancouver haben, schauen genau. wir doch kurz ein bisschen auf deine Karriere, weil die ist ziemlich ähm, ja, speziell oder außergewöhnlich kann man sagen. Wie gesagt, du hast die Juniorenstufen ähm, bei Mannheim durchlaufen, bis dann nach, nach Nordamerika gewechselt, hast da Juniorenliga, glaube ich, gespielt. Und dann schließlich auch ähm, vor allem University Hockey. Also, du warst da an, an der University of, of Minnesota, glaube ich, Drei, äh, vier, vier, vier Jahre. Oder wie lange war das?
1: Ja, vier ja, Jahre. Ja. Ich, äh, Musst du eigentlich, ja? Das Studium, dann Abschluss genau. ein machen. Studium, Abschluss, NCAA. Oder bist du eigentlich normalerweise vier Jahre damit? Genau, vier Jahre brauchst du für den, für den Abschluss.
0: Eben, das gibt es nicht viele Spieler eigentlich, diese die diesen University-Weg wählen. Was hat. hat Dich dazu ähm, getrieben, ähm, den Weg zu gehen?
2: Uh, connections, uh, um ehrlich zu sein. Ich hatte, als ich noch in Mannheim gespielt habe, mit, ähm, ja, wir waren mit den Jungen dann auch da, wo Dominik Kahn zum Beispiel gespielt hat oder Leon Reisetel. Wir waren alle zusammen in einer Schule und zwei Klassenkameraden von mir, Frederik Tiffels, ist ein bisschen früher in die USA, natürlich auch, auch der Nationalspieler. ist Die sind beide früh in die United States Hockey League gewechselt ähm, und dann auch ans College gegangen und ich habe das so ein bisschen von, ähm, von außen betrachtet, um so zu gucken, ob das eine, eine Option für mich wäre, aber mit, mit 18 Jahren, als ich noch im Mannheim gewesen bin, ich war knapp über oder 1,70 mit ja nicht mal 60, 62 Kilo, äh, der, der Sprung dann äh, aus dem U18-Bereich zum Profibereich, der war halt für mich noch nicht äh, gegeben. Von dem Moment an, als ich in die USA gewechselt bin, erst in die Liga, in die zweite und noch im College lief alles so reibungslos für mich und ich konnte mich so gut entwickeln, ähm, weil die Leute auch wirklich äh, sich mit mir, äh, ja mich nicht nur als Eishockeyspieler, auch menschlich äh, auseinandergesetzt haben und mich ja so, so weiterentwickeln konnte, dass ich dann letztendlich nach nach sechs
1: Jahren also zwei Jahre in der Unionliga und vier Jahre endlich zum Profi-Eishockey gehen konnte habe ich vergessen, Ralf hat es gesagt, es ist ja nicht ein gewöhnlicher Weg. Ich glaube, heute gibt es viele, vor allem nordamerikanische Spiele, die in die NCAA gehen, diesen Weg zuerst gehen, ehe sie dann vielleicht sogar in die NHL äh, gehen, wenn sie gerade nicht Topstars sind oder so, auch wegen der Ausbildung, die du da zusätzlich eigentlich machen kannst. Ich glaube, das hast du auch mal dann irgendwo erwähnt gehabt. Wie wichtig, oder ich meine, ja, mit 19, 20 Jahren, vielleicht hast du einen Plan. Wie sehr war der Plan da? Okay, ich mache jetzt... Vier Jahre im Idealfall, NCAA. Und wie primär war die Ausbildung in einem Bereich? Hast du bewusst etwas gewählt einfach? Und wie primär war das Hockey eigentlich? Hast du wusstest, hey, spät nach den vier Jahren will ich Profi sein im Idealfall? Also, wie kommst du das da schon gewichten oder was waren so die Überlegungen auch dahinter?
2: Also, ich als ich die
1: Entscheidung getroffen habe, an
2: die Universität zu gehen, war für mich. Der, der der logische Schritt für mich eigentlich, dass ich da ein zwei Jahre spielen werde an der Uni, so dass ich wirklich körperlich fit bin, um dann endlich ähm, in der DEL zu spielen, nicht nur hochgezogen und dabei sein, sondern wirklich mitzuspielen. Und ja, so nach dem nach dem ersten zweiten Jahr äh, habe ich dann gemerkt, dass da noch noch mehr geht. Ich war erfolgreicher. Grad, glaub, persönlich, ähm, aber auch als Mannschaft und das hat auch ähm, ja in den Profiligen Nordamerika auf aufsehen erregt und ja dann kam eins zum anderen und dann habe ich einen NHL-Vertrag unterschrieben. Ähm, der ich bin nicht da an, an die Uni gegangen und gehofft, dass ich nach Ferien irgendwo einen Profi-Vertrag zu bekommen. Und das war auch ein, im Hinterkopf. Äh, dass wenn ich dann schon mal an der Uni bin und vielleicht mache ich dann doch die, die Uni vier Jahre zu Ende, äh, ich weiß ja nicht, ob äh, ich einen Abschluss irgendwann mal brauchen werde. Klar, die, die Zeit nach dem Eishockey ist um einiges länger als äh, die als Eishockeyspieler. Äh, ich war dann sehr glücklich, nach vier einen NHL-Vertrag gehabt zu haben und meinen Abschluss und zurückblickend ja, war das auch die richtige Entscheidung.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob ich es verpasst habe, weil vorher kurz die Internetleitung nicht sehr stabil war, aber was hast du studiert?
2: General Finance, Finanzwesen, also ich weiß nicht, ich habe einen Bachelor of Science, äh, Finanzwesen ins Deutsche übersetzt. Hast du alles schon vergessen wieder, oder
1: was? <lacht> ja, ich habe irgendwo gesagt, ich irgendwo, Bachelor of Science ist alles, was zählt. Okay. <lacht> also das hast du dann damals schon bewusst vermutlich ausgewählt, aber es ist nicht so, dass es aktuell für dich etwas ist, hey, das werde ich dann auch nach meiner Eishockey-Karriere in diesem Bereich etwas machen, oder ist es ein Grundlage für etwas, was du dir vorstellen könntest? Ein Beruf irgendwo. Auf jeden Fall, aber ich ich war dann zwei Jahre Kapitän
2: an der an der Universität und ich habe so viele Leute kennengelernt, die gerade bei uns in der Uni involviert waren. Mit den Professoren, die alle ja Dauerkartenbesitzer sozusagen bei uns gewesen sind. So viele Kontakte geknüpft. ich schon schon in Betracht sie klar, ich habe es ausgewählt. Ich möchte das wollte das das Studienfach studieren, aber andererseits habe ich dann gesehen okay, da gibt es wirklich danach Möglichkeiten, äh, danach was mit meinem Diplom zu machen. Wenn's es, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ich, ich, klar, als eishockey da schiebt man immer so ein bisschen die Karriere danach, ein äh, bisschen nach hinten, versucht sich da nicht drauf zu fokussieren. Aber natürlich ist im Hinterkopf. Und
1: äh,
2: ja, wenn, <lacht> wenn ich irgendwann von dem Diplom Gebrauch machen äh, muss, dann... Äh, Weiß ich, dass ich irgendwann mal was richtig gemacht habe?
0: Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich ähm, University-Sportler höre, stelle ich mir das so wie in den Filmen und so vor. Eigentlich gehen die nie zur Schule, die sind da, klar, man kennt es vom 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 College-Football vielleicht oder so oder University-Football, aber eben eigentlich sehe ich die nicht vor meinem inneren Auge, nicht in den Hörsälen, sondern die sind Sportler, laufen mit ihren Sportjacken rum und äh, sind die Stars bei den Girls. <lacht>.
2: Ja, ich glaube, das ist äh, auch wirklich gut auf den Punkt gebracht. Also viele Leute, die sagen, (lacht) ist es wirklich so in den Filmen, da muss ich schon was sagen, ja, ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Aber äh, du musst schon was einreichen, um am Ende deine Note zu bekommen. Ähm, Aber nee, es ist wirklich, ja, in den Filmen, du du gehst da rein, gerade jetzt an meiner Uni, ähm, war nur Eishockey Division One, das heißt, ja, wie, wie liegen halt, das Eishockey ist die erste Liga, spielst du auf der höchsten Ebene und dann Basketball, Football war bei uns äh, in der dritten, äh, dritten Liga. Das heißt, Eishockey hatte schon einen ganz anderen Stellenwert als die anderen Sportarten. Und dann noch in Minnesota, sowieso Eishockey einen viel höheren Stellenwert hat als, als die anderen Sportarten. Ähm, ja, du warst halt schon so der, der, der König als Eishockeyspieler an der Uni. Und, vor allem
0: wenn du noch der Kapitän der Mannschaft bist ja,
2: ja das, das war das war eine sehr sehr schöne Zeit leider hat Corona äh, ja mit die schönste Zeit dann am Ende äh, ein bisschen vermasselt aber äh, da vier Jahre sowas durchgemacht zu haben war äh, ja ich ich kann es nur jedem äh, nahtreten der sich vorstellen kann ein bisschen was äh, schultechnisch zu machen und neben dem Eishockey und äh, da drauf Bock hat, äh, sowas zu machen, weil das ist echt eine, äh, eine Zeit, die ich niemals vergessen werde. Und ja,
1: schon die schönste Zeit mein, meines Lebens war. Das drumherum eben. Der Game ist vielleicht nicht ins Detail, weil äh, sonst äh, kommen da noch Dinge raus, die nicht rauskommen dürfen. Naja, ja, ja, wie war das so? Aber <lacht> ihr, nein, ihr, war, ihr wurde College Champions, oder?
0: Ihr, wurde, ja, ihr, ihr habt den Titel geholt, oder?
2: Ja, unsere, in unserer äh, Division, du, die, die NCAA ist aufgeteilt in fünf ähm, unterschiedliche Divisions. Wir haben unsere Division gewonnen, ähm, aber bei den, ja, wo dann die, die Sieger gegeneinander spielen, haben wir es leider nicht geschafft.
1: Aber trotzdem, erzähl mal kurz, eben Raf hat jetzt gesagt, so, so das Typische aus dem Film, wie ist so ein Tagesablauf denn beispielsweise eines spiel ist eben gerade, wenn du in der höchsten Division spielst. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Also, die Schule lässt man dann zwar links liegen, obwohl es offiziell einen Stundenplan gäbe, oder wie ist das genau? Ähm,
2: als in, Im ersten Jahr macht man da so ein, äh, eigentlich die meisten Fehler, was so die, die Studienfächerbelegung äh, äh, betrifft. Sprich, man setzt sich die, äh, die, den Unterricht zu früh m- morgens. Das lernt man relativ schnell, das heißt, man versucht da schon ein bisschen <lacht> Äh, länger zu schlafen, wenn es geht, aber äh, irgendwann wurden dann auch Workouts bei uns eingeführt um, um halb acht morgens, so dass jeder, äh, also ich glaube, das wird vom Coach so angeführt, dass man jetzt abends keinen Grund hat, ähm, noch irgendwo, also, äh, ja, irgendwo Party zu machen. Ja? Also eigentlich fängt man da morgens an mit einem mit einem Workout, danach hat man ein bisschen Unterricht in der äh, in der Uni äh, zwei drei Stunden und dann geht's wieder zurück in die Halle äh, zum Training. Und ja, dann ist es wirklich schwierig, nochmal zurück in die Uni zu gehen. <lacht> ähm, versucht sich echt, die die Kurse so zu legen, äh, dass man dazwischen Workout und, und, und Training äh, alles reinbekommt. Und dann, ähm, ich glaube, von der Digitalisierung her sind die Amerikaner schon um einiges weiter als wir. Das heißt, sie bieten viele Online-Kurse an. Das, dazu äh, war das schon äh, ein bisschen gechillter, dann noch Online-Kurse zu haben. Ähm, Zusätzlich, oder nicht zusätzlich, aber anstatt den Class- oder Face-to-Face-Kurse. Ja, das war so der, der Tagesablauf vom Nicht-Spieltag und dann Spieltag. Muss ich dazu sagen, also wenn wir, wenn wir spielen, Freitag, Samstag, dann kommst du nach dem Spiel in die Halle, wenn du noch ein, zwei Interviews machen möchtest. Ich glaube, zehn Minuten nach dem Spiel ist da schon jeder raus. Ähm, bei uns, wir hatten eine Bar-Szene direkt neben der Halle,
0: <lacht> äh,
1: wo
2: Hüttengaudi war. Also, du hast gerade viel in der Uni verbracht oder mit mit der Mannschaft oder der Uni, du hast nicht wirklich so ein Leben außerhalb.
1: Mhm. Auch
2: viel intern, was ähm, ja, du, du hast nicht so viele Fremde kennengelernt, weil du immer in deinem Dein Grüppchen gewesen bist, weil da wirklich viel zu tun hat. wir haben jedes je Wochenende Spiele gehabt. Uh, aber so, so, ein, so ein Tagesablauf war jetzt nichts, was uh, ja so bewundert. So, Und nicht bewundernswert, ist, wie sagt man so ein. Uh, ja, so außergewöhnlich, oder. Oder Außergewöhnlich, oder
0: so. genau. Außergewöhnlich. Aber du warst da so in, in, in dieser university Bubble campus drin. halt, oder? Ja, also, genau. Ja, genau. Ich denke für mich wäre das auch etwas gewesen, wenn ich das sportliche ja, Talent dazu ja. gehabt hätte. Das musst du haben
1: noch. Aber am Ende hast du gerade so gut äh, Durchschnittsnote, ähm, also in, in Deutschland ist die beste und eine Eins, gerade eine Drei durch oder muss man sich das vorstellen. Äh, ich habe einen Abschluss okay, eine
2: 3,6, aber 4 ist eine 1, das ist ja umgedreht da drüben. Du hast 4,0 ist das beste. 3,6 ist eine Die ist anders geredet,
1: bis vier, ja.
2: Eine zwei <lacht> gut
1: in Deutschland oder so ungefähr. Genau. Ja, genau in der Schweiz okay, wäre das, eine das ist ziemlich okay muss man sagen und da ist okay natürlich eine Eins oder ja genau
0: und dann du hast erwähnt und dann kam auf, auf einmal die Möglichkeit in der NHL sch- zu spielen du hattest da ähm, was bei bei, wie, bei Toronto konntest 15 Spiele ich, ähm, etwa machen wie, ja wie war die Zeit als sich dann dieser Traum auf einmal ähm, verwirklicht hat quasi
2: in Vancouver bin ich äh, In Vancouver, sorry, Vancouver
0: ja. Fest, ja. Ja, nee, das,
2: das war alles, eine, oder es war eine, ja, die, die Zeit war, ich habe es mir anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Okay. Die die Gerade die letzten Monate an der Uni sind weggefallen, ich hatte mich dann auch schwerer verletzt, musste operiert werden, noch bevor Corona war. Was dann eigentlich zur Folge hatte, dass Corona gut für mich war, weil ich mich dann voll erholen konnte über den den Sommer hinweg. Aber das war meine erste Profisaison in der NHL, dieses Corona-Jahr war mit äh, keine Fans, diese Divisions, wo du nur intern spielst. Ich habe ja nur sechs Städte gesehen die ganze Saison lang und dann auch die meiste Zeit in dieser Taxi-Squad verbracht wo ich weder mit Spielern oder mit dem Team trainiert habe, sondern was mit dieser Bubble, mit deinen äh, vier, fünf Leuten, die jeden Tag auf dem Eis gewesen sind. Das war eine Zeit jetzt zu, wenn ich jetzt zurückblicke, wahrscheinlich mit die Schwerste in meiner Karriere, da mental fokussiert gewesen zu sein. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich in der NHL gespielt habe. Das hätte ich mir mein, mein ganzes Leben nicht erträumt, äh, Spiele zu machen in der NHL. Also selbst als ich noch 18, 19 war, ich das äh, nicht gedacht, deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass ich es gemacht habe, aber es war eine, war eine Zeit, die ich mir anders vorgestellt hätte, wenn, wenn ich jemals in Rachel spielen würde und ist schade, äh, aber ja,
1: man weiß ja nie, was kommt, noch kommt. Ja, wenn du Topscorer bist, jetzt sowieso, oder? Das, äh, das ist auffällig, logischerweise. Ja, genau,
2: deswegen, mein, ich laufe hier schon mit goldenen
1: Helm, du musst nicht mal nach der Trikot nochmal suchen, ne? <lacht>
2: nee, <lacht> nee,
1: Komm, das ist einfach. Ja, ich, will, ich will wissen, wer das mit dem Golden Helm ist. Das <lacht> <lacht> spielt ganz gut. <lacht> nee, Aber das ist schon speziell, das darf man schon nicht vergessen. Ich meine, ähm, das sieht dann so aus, du siehst die Statistiken, okay, cool, und so und so viele energy spiele Traum verwirklicht. Aber eben, gerade in dieser Zeit, äh, mit Corona, ist das schon ein riesen Unterschied, auch in der Schweiz. Ich meine, ich weiß auch noch, nach dem Meistertitel hat das auch geheißen, ja, der Titel 21, das war eine Zuschauer, das ist nicht ein richtiger Meistertitel quasi. Ähm, ist schon eine Zeit, ich glaube, als Sportler, dass wir da etwas so unterschätzt, so mental, du lebst ja von diesen Emotionen oder auch von eben von diesen Erlebnissen, auch mit dem Team und so weiter und so fort und ich meine, so was zu fünft hast du gesagt, war ihr dann auf dem Eis in diese Taxi-Score. Ich meine, du kommst ja gar nicht an dieses Kompetitivitätslevel ran, oder? Das ist ja auch schwierig, die deine Form irgendwie zu konzipieren Ja, wirklich, sehr, 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 sehr schwer.
2: Ich wurde kurz bevor die Training Camps in der NHL angefangen haben, nach Mannheim ausgeliehen. Ich habe hier ein paar Spiele gemacht. Mhm. Ähm, war eine wirklich super Verfassung, weil ich im Vergleich zu den anderen ja schon sechs, sieben Spiele auf dem äh, ja, gemacht habe. Und kam da an, hat ein echt gutes Camp und ja, und saß dann die ersten zwei Monate in der Taxi-Squad ohne Spiel. musst ich, ich meine, das ist, du, du bist, du bist Profi, das ist dein dein Job, dich fit zu halten. Und dann, wenn deine, ähm, ja, wenn deine Nummer an der Tafel steht, dass du, dass du spielst, musst du bereit sein. Aber es ist unglaublich schwer, zumal dann die anderen ja noch schon alle ihre 20 Spiele gemacht haben und du aus du nichts kommst. Spielst ein paar Spiele, dann bist du wieder draußen. Dann weiß ich nicht, ob ihr noch wisst, wir hatten dann die die ganze Mannschaft in dem Jahr hat sich mit Corona angesteckt. Wir werden wirklich, äh, ich glaube 27 Leute inklusive Staff, die dann, Corona war, das mich jetzt auch getroffen, kam zurück, wieder ein paar Spiele gemacht, dann hatte ich noch eine Giernerstörung, die ich mir zugezogen habe. Also es war ein ständiges Auf und Ab und ja, war eigentlich echt eine, eine ekliche Zeit.
0: Kommen wir auf die bessere Zeit. Wie lief das danach ab, als du ähm, nach Langnau kamst? Was hattest du auch für Optionen? Oder ähm, war es für dich klar, du willst zurück nach Europa und, oder sogar war klar, ich, ich will in die Schweiz?
2: Ja, ich habe dann mein Glück nochmal
0: probiert, nach
2: dem Jahr in Vancouver, als ich dann nach Toronto gewechselt bin, habe dann nicht äh, nach drei Spielen am Fuß verletzt, habe dann äh, aber weiter gespielt. Es wurde aber schlimmer, so schlimm, dass ich mich operieren lassen musste und war dann fünf Monate letztes Jahr verletzt. Äh, ich weiß nicht, ich habe dann 22 und 15, also 37 Spiele gemacht, Hauptrundenspiele die letzten zwei Jahre. Das war halt echt scheiße, dann irgendwann, ja, muss musst halt überlegen, tust du es nochmal an oder bleibst du dran oder was für andere Optionen war. Für mich relativ früh ähm, klar, dass ich nach Europa wechseln möchte und für mich als als Mannheimer äh, haben wir auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, und eine sehr, sehr gute Organisation, Organisation in Mannheim. Ähm, aber ich weiß nicht, mich, mich hat die Schweizer Liga dann auch mit der, mit der KL, die Spieler, die in die Schweiz gewechselt sind, so gereizt, äh, dass ich ja, der Kontakt mit Langnau, der war sehr, sehr früh da. Klar, ich konnte immer zurück in die DL wechseln, aber für mich, wie gesagt, war es, war es wirklich interessant, mich mal in der Schweiz zu probieren. Und ja, ich glaube, ich habe dann im Juni schon unterschrieben, kurz nach der WM. Ähm, ja, hat sich, hat sich richtig angefühlt und fühlt sich immer noch nach wie vor gut an.
1: Die wenn man deine Karriere anschaut, ist es ja nicht eben einfach so nach oben. Du hast gesagt, du wusstest, für deinen Körper benötigst du etwas Zeit, damit NCAA eigentlich eine super Zeit erwischt. Dann so in die Enhance gekommen, auch nicht selbstverständlich. Und ja, aus Schweizer Sicht war, man kann deinen Namen durchaus schon, hätte ich jetzt behauptet, aber trotzdem war es so ähm, die Frage, ja wer genau ist das, der jetzt hier in die Schweiz kommt? Oder also Man konnte dich ja bei uns noch nicht richtig fassen, man kann dich in dem Sinne nicht. Für uns war es vielleicht eher das überraschend. Wie überraschend waren für dich dann eigentlich auch vielleicht die, das Angebot, die Angebote, ich weiß nicht, ob es ja mehrere gab, ähm, von der Schweiz. Oder war das so immer etwas, was ohnehin schon vorhanden war, also dass sie die Schweizer Teams um dich geboot haben? Ich hatte
2: vor Corona, ich weiß nicht, wann wann die Schweiz gespielt hat, aber ich hatte vor Corona schon mal die Option, in die Schweiz okay. äh, zu wechseln, als ich mich dann dafür entschieden habe, für Mannheim zu spielen. Und da war auch mhm. damals schon. Ähm, war noch mit dabei, war eine, war eine Option für mich. Und der Kontakt, der wurde dann wieder ähm, vor beziehungsweise während und auch nach der WM, der war wieder da. Und ähm, ja, k- kurz danach wurde das Angebot verschickt, haben wir noch kurz verhandelt. Und dann habe ich mich dann auch äh, entschieden, dahin zu gehen Ich weiß ja nicht, man, man sagt ja immer, ich weiß nicht, wie ihr da persönlich seid, aber guck mal, vielleicht, ah, das ist ein Zeichen von, keine Ahnung vielleicht ist es mhm. der Weg, den ich, den ich einschlage, genau. so, ja genau. Ja, genau. Und die war, vor Corona war das schon eine Option, jetzt sind die wieder da. Mhm. Und ich meine, die waren auch wirklich ja, schon fast penetrant. Also im, <lacht> in, im guten Sinne penetrant, <lacht> und dann war so, ja okay, das, das, das fühlt sich, wie ich schon gesagt habe, das fühlt sich richtig an. Da habe ich mir dann auch ähm, ja schnell entschieden, dass ich da auch schon relativ frühzeitig weiß, wo es hingeht, weil äh, ihr wisst es ja auch in, in der NHL und AHL, da wird ja, noch bis September oder jetzt mit diesem Performance mit, mit in Ottawa, der jetzt bis gestern nicht wusste, ob er überhaupt spielen wird in der NHL. Also äh, das war auch schön für mich direkt nach der Weltmeisterschaft zu wissen, dass ich schon einen Vertrag habe und konnte mich dann auch den Sommer darüber
1: auf meine neue Aufgabe vorbereiten. Ja, das ist ja auch nicht ganz einfach. Jemand immer wieder spielt, die auch noch hoffen, bis Oktober, November, Dezember einen Vertrag zu halten oder dann raus, rausfallen, oder ist da wie Riley Sheehan, der jetzt zum EHC-Beat wächst, oder bist du plötzlich außen vor, weil das Team dich nicht mehr benötigt. Ähm, du hast ja gesagt, Mannheim wäre ohnehin immer eine Option gewesen, ist klar, DL grundsätzlich. Mannheim ein Team, das ja in der DL auch durchaus oben mitspielt. Jetzt gehst du zu Langnau, ein Team, äh, das zuerst einmal schauen muss, dass sie in die Pre-Playoffs äh, reinkommen, um diese Plätze kämpfen können. War das für dich von weg logisch, trotzdem, dass du dorthin gehst, eben das von der Rolle her oder hat das keine Rolle gespielt und gemerkt, dass die wollen dich einfach und dass das das Wichtigste war oder eben warum war für dich lang, auch neben dem, dass sie dich unbedingt gewollt haben, auch der richtige Ort wirklich und es fühlt sich jetzt auch richtig an, weil sonst würdest du nicht so punkten, hätte ich jetzt mal gesagt. Hey, es,
2: es war schon, ich meine, die, die letzten, die, die zwei Jahre, die ich in Nordamerika verbracht habe, waren, waren wirklich schwer, für, für mich gerade körperlich mit meinen Verletzungen und äh, auch mental. Ich, wenn ich nach Europa gehe, dann wollte ich zu einer Mannschaft, wo ich weiß, dass ich viel spielen werde, wo ich viel Verantwortung habe, äh, sowohl äh, bei 5 gegen 5 Paul, aber auch in Unterzahl. Und ja, man hat mir schon vornherein zugesichert oder mit äh, den vorherigen Spielern, die in Langnau gespielt haben, äh, was die Eiszeit anbetrifft. Dass, das, äh, dass ich hier wirklich wieder mein Spiel sozusagen aufbauen kann. Weil, wie ihr euch vorstellen könnt, war mein Selbstbewusstsein jetzt nicht gerade sehr, sehr groß, als ich äh, damit aus Toronto zurück äh, nach Deutschland geflogen bin. Und ja, es war wirklich, ich wusste, hier wird man mir das Vertrauen geben vom, vom GM über die Coaches, äh, um nach und nach wieder mein Spiel auf das Level zu bringen, wo ich weiß, dass ich spielen kann. Ich bin noch nicht dort. Ich glaube, ich immer noch einiges an Potenzial nach oben, aber der, der Weg äh, zeigt gerade in die richtige Richtung und ähm, ja deswegen fühlt es sich auch gerade wirklich gut an.
0: Wir haben jetzt, <lacht> ihr habt genau die Hälfte der Qualifikation absolviert, glaube ich, mit 26 Spielen. Ähm, steht auf dem, jetzt muss ich ganz kurz spicken, auf dem 11. 11 Rang, genau mit 31 Punkten, also ihr seid da voll, voll in diesem Pre-Playoffs-Kampf dabei. Was, was ist so dein Fazit oder auch das Fazit? Vielleicht der Mannschaft oder der Trainer sitzt nach dieser Saisonhälfte?
2: Ich glaube, unser, unser Trend zeigt eindeutig nach oben. Wir haben am Anfang der Saison Spiele verloren, in denen nicht nur die andere Mannschaft härter gearbeitet hat als wir, aber auch uns spielerisch geschlagen hat. Und ich glaube, davon sind wir weggegangen. Jetzt sind wir gerade an einem Punkt, in dem wir Spiele herschenken. Und ich glaube, wenn wir das absetzen haben wir eine wirklich gute Chance, auch in der Tabelle wieder weiter nach oben zu, zu kommen. Wir haben in den letzten Zeitraum auch schon vor der Pause wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht und äh, ich glaube, das wird sich, wird, so, wird sich so weiterführen.
1: Eben Vielleicht gerade das von dieser Anfangssaison, da hat es schon ein paar Spiele auch von außen betrachtet dachte so, oh, ähm, was, was, was funktioniert da nicht? Es ist sehr wenig auch Gegenwehr dann vorhanden. Was war für ein Prozess? Ich meine, das kann er dann auch wirklich wenn du schon so beginnst, sehr schnell sehr negativ werden grundsätzlich. Wie habt ihr euch da rausgeholt? Was war da vielleicht auch nötig an Gesprächen untereinander, damit das dann nicht, diesen Negativstudel sich eigentlich verselbstständigte?
2: Ja, bei uns ist es das so, dass du einen GM hast, der sehr offen ist und mit seinen Spielern, seinem Staff kommuniziert. Du hast einen sehr... Äh, oder der, der Trainerstab hier, der sehr, sehr viel kommuniziert und auch untereinander so Charaktere, die ähm, sich nicht nicht scheuen, ähm, sich selbst vor den Pranger zu stellen oder andere Leute ähm, ja mitzura- mit, mitzunehmen, ähm, dass wirklich alle auf derselben Wellenlänge sind. Und das hatten wir hier. Wir wussten, wie, wie schlecht wir uns verkauft haben am Anfang der Saison und es war ja nur eine Frage der Zeit, bis wir wirklich jeden dazu gebracht haben, einen Strang zu ziehen. Es ist ja nicht mal so, dass du dann irgendwann denkst, boll, Ja, komm, lass es beim Spiel. Äh, was, was, soll, was soll das hier? Ja? Du hast auch einige Spiele gehabt, wo jeder versucht, hat, einfach zu viel zu machen. Und das ist dann auch der falsche Weg. Und ja, es hat wirklich einige Zeit gedauert, bis wir unsere Identität gefunden haben. Und dass dann auch wirklich jeder mitgezogen ist und wir alle auf einer Wellenlänge
0: äh, sind, um
2: dann auch äh, erfolgreich zu sein.
0: Hat vielleicht auch damit zu tun, dass mit Thierry paterlini ein neuen, neuer Trainer auf diese Saison nach Langnau gekommen ist, der vielleicht auch seine, seine Spielidee zuerst äh, vermitteln musste? Auf, auf jeden Fall. Ja, ich meine, die Eishockey-Welt ist ja
2: sehr klein. Ich meine, er war da vor vier Jahren, glaube ich, in La chaux de fonds seine seine erste äh, Saison hier in der National League ist auch ein neuer Trainer gewesen mit viel, oder einige zumindest für mich neue Gesichter äh, das dauert eine Zeit bis bis man sich da einfach findet ja das ist das ist total äh, legitim was nicht so legitim ist dass du halt die Spiele verloren hast weil andere Mannschaften härter gearbeitet haben äh, als man selbst das war total inakzeptabel aber das wussten wir dann auch als es uns ein paar Mal passiert ist und Darüber haben wir gesprochen und das, das wird auch so in der Form nicht mehr passieren diese Saison.
0: Ich glaube, da, also ich persönlich hatte da auch kurz Angst, anfangs Saison eben. Man hat, glaube zum Auftakt die Lions geschlagen, wenn ich mich mal erinnern mhm. Und dann kam diese Niederlageserie und man dachte schon eben auch die Art und Weise, wie man sie verloren hat. Oh, das ist ja wie letzte Saison, weil letzte Saison eben ähm, die Tigers ziemlich schnell, ziemlich ähm, abgeschlagen waren. Insofern ist für mich persönlich seit dir eine sehr positive Überraschung jetzt in der ersten Saisonhälfte. Ja, wie, wie siehst du das?
1: Ja, nee, ich, ich eben. Das, <lacht> Schön, dass du den Ball da weitergibst und den Puck einfach mir drüber gibst. Nein, ich sehe das eigentlich ähnlich, weil ich wirklich ich habe zu Beginn des Saison, ich glaube, auch zwei, drei Spiele früh gesehen. Und da das schon auch eben so Aussätze gegeben, wo du gedacht hast, von einzelnen Spielen von euch, was, was machen die eben? Wollen die überkommen überkompensieren, wie du gesagt hast jetzt? Ähm, ziehen nicht alle am selben Strang. Reicht der Coach vielleicht die Spiele mit seiner Art nicht und so weiter? Und dann kam da plötzlich so wieder ein Turnaround. Da habe mich dann auch irgendwie auf eine Art und Weise überrascht. Aber du sagst es ja, wenn die harte Arbeit gefehlt hat, dann ist das ja eigentlich schon eigentlich der Faktor, der, der wichtigste. Und vor allem mein Team in Langnau, ja, ich meine, ja, ist das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich habe vielleicht nicht so viel Talent wie andere Teams, aber wenn du nicht hart arbeitest, dann wirst du auch da gar nichts gewinnen. Wenn dir das, ja, das wurde offensichtlich dann allen klar irgendwann und seither geht es auch leicht aufwärts, aber man darf nie nachlassen, weil sonst, ähm, es ist es ist schon bitter in dieser Liga, weil es ist so eng beieinander. Ähm, da ist so viel Talent vorhanden wenn du da nur ein wenig zurücksteckst dann schenkst du eben die Siege dann unnötig hier, wie teilweise auch zuletzt und das tut dann vielleicht am Ende enorm
0: weh dann. Und, und was man vielleicht auch sagen muss ähm, dass ihr eigentlich jetzt ähm, voll im Rennen seid, hat schon auch viel mit dir, hat äh, mit mit Willi Sarriere, wie zu tun, mit Pesone, mit Lepistö, die, also Bolzhauser. Mit Bolzhauser natürlich auch, aber es sind schon auch die Ausländer, die, die da ähm, jetzt auch auf die Punkte, äh, auf die Tore zum Beispiel gesehen sehr hohen prozentualen Anteil haben. Ich glaube, so, ein, so viel wie bei and- keinem anderen Team. Und das war ja, auch, das war noch, ja. War, 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 war auch in der letzten Saison immer ein Thema, dass die Schweizer, die Secondary Scorer, das, das muss nach oben kommen. Wie, wie, wie empfindest du das jetzt ähm, aus der Mannschaft-Innensicht?
2: Ich, wir, haben, wir, haben sehr, sehr, wir haben viele gute Spiele gemacht, ja, wo die auch Unterschied gemacht haben. Keine, keine Frage, ich glaube, früher oder später, oder die Saison ist noch so lang. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall ähm, einige, äh, oder die, die auf wöchentlich, wenn einem Freitag, Samstag, ähm, Tore erzielen oder in, in einer gewissen Weise zum Sieg beitragen. Das ist ganz klar, aber du gewinnst nicht einfach nur Spiele, ähm, wenn du ein paar Tore schießt, wenn deine Außene Tore schießen. Du hast einen äh, Wolfshäuser hinten, der bis jetzt eine klasse Saison spielt. Ähm, und ich glaube, unsere Verteidiger, die wirklich sich von Spiel zu Spiel steigern. Also man, die Leute finden immer wieder äh, bei uns Wege äh, zum Contribute. Äh, ja, es ist zum. Äh, mir Be- Beizuhelfen zum Sieg. Ah, okay. Beizuhelfen. Ja. Genau. Beizutragen, genau. Ja, ja äh, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich von den Toren ausschlaggebend ist, wenn wir so ausländer, ja, ein, zwei Tore schießen, aber wir hinten weniger Gegentore bekommen, als wir vorne
1: schießen, dann, äh, ich glaube, sind wir alle hier sehr, sehr glücklich und das ist eigentlich egal. Äh, was das ist sind- passiert. Du hast die Defensive angesprochen, eben auch, es, es benötigt dann alle diesen Steigerungslauf. Ähm, hat man auch mit der Zeit vielleicht gemerkt oder es ist auch in Systemfrage dass und dessen alle wissen, hey, wenn der Coach oder der Coaching-Staff etwas sagt und wir das umsetzen, dann funktioniert das auch, weil das kann am Anfang ja auch ein Problem gewesen sein. Es ist alles neu, man hat vielleicht noch alte Muster, man ist nicht sicher, ob man es richtig macht oder die Umsetzung, ist man vielleicht überzeugt, dass es anders sein müsste. Inwiefern hat das auch einen Einfluss in uns? Man gemerkt hat, hey, der Coaching-Staff weiß genau, was wir benötigen, wenn wir es richtig umsetzen.
2: Ich glaube von Anfang an, ich glaube, dass diese Niederlagenserie war war davon ausschlaggebend, dass sie wir wirklich die die uns gezeigt haben, wie wenig Auf oder was heißt wenig zu zu wenig Arbeitsaufwand wir, wir betreiben. Und ich glaube, der hat sehr früh ein gutes Händchen dafür, wo die äh, wir, die Stellen, wo es bei uns gedrückt hat, äh, an unserem Spiel und dann versucht, Lösungen zu finden und klar dann war eine Zeit, wie ich schon gesagt habe, dass viele versucht haben, noch noch mehr zu machen oder Jobs von, von Mitspielern zu übernehmen, die dann auch zum Misserfolg geführt haben, aber ich glaube, dieses äh, kontinuierliche Zurückgehen, wirklich hart zu arbeiten, seinen Job zu machen und dann kommt noch dazu, wie ihr es auch angesprochen habt, die letzten Jahre, für mich war das ja nicht so bewusst, aber auch bevor ich überhaupt ein Spiel hier gemacht habe, war viel über die letzten Jahre geredet. Wie erfolgslos und ja, wie, wie blöd die die Saisons gelaufen sind. Und ich glaube auch, dass es viel in den Köpfen der von unseren Spielern äh, gewesen ist. Wenn man dann schon nach dem ersten oder zweiten äh, Tor, in den ersten fünf, zehn, fünf bis zehn Minuten hinlegt, ist, ah, nicht schon wieder und das Spiel eigentlich schon versucht abzuhaken. Und ich glaube, diese Einstellung haben wir zusammen natürlich mit, mit dem Team, äh, mit dem Staff, äh, Staff und Team zusammen geändert. Und ähm, ich denke, man mer- merkt schon, dass es ja nachhaltig jetzt sich in den Köpfen von, von, von,
1: vom Team verändert hat. Ja, das ist schon mal spannend. Nicht ganz, nicht ganz selbstverständlich, weil in den letzten Jahren hat es nicht wirklich funktioniert. Das ist erwähnt, nicht unwichtig, das Mentale, wenn das jetzt der Fall ist. Man merkt ja auch, die Leute strömen wieder vermehrt an die Spiele. War zu Beginn des ja auch nicht so. Also die Begeisterung ist wieder zurück und ich so hoffen, dass das äh, so weitergeht. Raffi, hast du noch irgendwelche Social Media
0: Fragen? Genau, ich habe da kurz durchgeschaut. Ähm, da kamen einige Jetzt Fragen. Jetzt
1: kommen die, wilden, die wildesten <lacht>
0: Fragen. <lacht> und ich stelle dir da einfach ein paar kurze Fragen und du kannst aus dem Bauch aus, äh, äh, antworten. Frage ja. 1. Magst du Kühe? <lacht> Bitte ja. sogar. Ja. Ja. ja, aber sie ist ganz leicht. Ja. Du, du musst sie <lacht> so mögen eigentlich, aussehen.
2: oder? <lacht> ah ja. Nee, ich habe hier direkt, wirklich direkt vorm Fenster, habe ich hier ähm, meine, meine, meine Boys, mit denen ich morgens und <lacht> abends Hallo sage. Ah ja, klar, mach ich Bier. <lacht>
0: ähm, hast du dich, oder ich, hast du dich schon an den Käse im m gewöhnt? Magst du? Hast du dich an den Käse im Emmental gewöhnt? Ja. Äh, ich
2: probiere mich aus, um ehrlich zu sein. Ähm, viel. Was habe ich jetzt? Appenzeller
0: und. Äh, oh, darf man, das ihm, darf man das in Langnau sagen? Oh Gott, darf man nicht? Ich weiß es ja, nicht. Ich ja. denke ich oh, Emmentaler nicht. Emmentaler musst du es essen.
2: Nicht. Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> nicht. ich taste mich so ein bisschen in's Käse-Ding rein. Wir wissen noch nicht so ganz äh, gut miteinander, aber es wird auf jeden Fall besser. <lacht>
1: Ja, jetzt kommt du von zeit Raclette-Zeit, dann äh, kannst du auch so ein Ding. <lacht> <Ja>, genau. machen. <lacht>
0: ähm, wie oft trifft man dich? Nein, zuerst gefällt dir die Sauna, auf dem die neue Sauna auf, dem, auf der äh, Ilfilshalle, halle die auf Perfekt. dem Dach oben steht? ja Trifft gleich, man dich dort an?
2: Äh, ja, jetzt, jetzt ist es ein bisschen äh, äh, schwerer. Ich gehe nicht gerne vor dem Spiel in die Sauna, oder einen Tag davor. Und wenn wir jetzt jeden zweiten Tag spielen, war ich diese Woche noch gar nicht dort, aber wir haben nächste Woche einige Tage frei und dann werde ich wieder zusammen
0: äh, mit den Finnen die Sauna anschmeißen. H- hältst du das aus? Ich mag mich nur, ich, ich habe früher uni gespielt und wir hatten da auch Finnen im Team und wenn du mit denen in die Sauna gingst, das war, das war wirklich ähm, Hardcore. Ja? Nee, ja. also
2: bis jetzt geht es, ich weiß nicht. Vielleicht war das auch der Platz in der Sauna, der ein bisschen kälter gewesen ist, aber <lacht> jetzt habe ich ganz gut <lacht> Möglichkeit, würde ich sagen.
0: Wer dieses auch noch nicht gesehen hat, auf dem MySports-Instagram-Kanal gibt es dann Reels, also wirklich ähm, toll, mit mit, mit schöner Aussicht ähm, auf auf Langnau hinunter, genau. Dann, ähm, wer war der beste deutsche Spieler, der je in der National League aktiv war? Ja, der spielt ja noch. (lacht) Du meinst? In Leon, ja. Nein, aber der in der National League aktiv war. Ja, das in war's. der
1: Schweiz, ja. ja. National
0: League. Ach so. Ja. Sorry. Ja.
2: <lacht>
1: nicht der Kahun. Nicht der Kahun. <lacht> ich weiß wer. Ich sage, Erich Kühnhakel, muss ich natürlich sagen.
2: Aber der war, jetzt, der war zwei Saisons in der Schweiz, oder? Ja, zwei. ja ich glaube zwei, ja. Auch in der oder? höchsten Liga. Ja gut, mit dem macht man jetzt nicht... Ja, mit dem macht man nichts verkehrt. So viele Deutsche waren wir ja noch gar nicht hier. <lacht> Und mit so einer Legende ist ja auch, ja, muss ich auch ehrlich gesagt sagen.
0: <lacht> Und eben ähm, der beste deutsche Spieler, der je gespielt hat, das ist ganz klar, das ist auch für dich wahrscheinlich Leon Dreiseitler. Hast du, hast du noch Kontakt? Eben du hast ähm, zusammen mit ihm gespielt, hast du gesagt? Oder ihr wart am gleichen College? Ähm, Nein, in Mannheim. Oder? Ja, in Mannheim. Mannheim wart ihr zusammen. Auch. Habt ihr auch. Habt ihr Kontakt noch? Also, Ich bin auch nicht mehr auf Social Media. Äh, okay.
2: Ja, das ist sehr, sehr schwer, muss ich ehrlich gestehen. Das ist immer was anderes, wenn man bei der Zahnmannschaft zusammen ist, dann sind die Zeiten viel früher wirklich. Äh, weil wir auch schon sehr, sehr viele vom Jahrgang 95 haben, auch mit Karun und einige deutsche Spieler, mit denen wir zusammen in Mannheim gespielt haben, da sind die Zeiten wie früher, aber... Äh, Kontakt halten ist jetzt nicht so die Stärke, zumindest von mir, aber ich weiß auch von den anderen äh, so ein paar Mal im Jahr schon, aber jetzt nicht wirklich äh, dauerhaft. Super, ah, das schlimm. war
0: so ähm, eine kurze Social-Media-Runde mit ein paar Fragen. Marc Michaelis, ich bedanke mich herzlich, was du bei uns, bei Packow, ähm, hat Spaß ich hoffe, gemacht. Ich hoffe, er
1: hat gepasst für dich, für uns auf jeden Fall. Spannend, ein paar Einblicke. Ja, danke, erhoff- danke, dass ich hier ho- sein durfte. Ja, Und hoffentlich ja. äh, weiter den Erfolg mit Langnau. Eben, dass dann in den nächsten Spielen ihr die Siege nicht herschenkt, sondern wieder für euch behalten könnt, damit ja. dann die, mindestens die Pre-Playoffs Tatsache werden würden. Weil dann würde sicherlich dann Langnau auch noch einmal etwas abgehen. Emotional, glaube ich, das äh, zu erleben wäre sicherlich auch cool, kann ich mir ja. vorstellen.
2: Auch natürlich persönlich von mich. Ja. Ja, logisch, ja. Absolut. Natürlich als Mannschaft endlich wieder Erfolg zu haben. Hast du gut gesagt. <lacht>
0: yeah. Danke Marc, Absolut. danke Hage ähm, danke euch da fürs ähm, Inelose, In dem Sinne, pack auf!